0: El director creativo tiene la responsabilidad de liderar y guiar a un equipo de trabajo para desarrollar campañas publicitarias que sean efectivas y creativas. El director de una empresa debe mantener el flujo de trabajo constante, que el equipo se sienta motivado y, en general, mantener una figura de liderazgo. Pero, ¿qué se necesita para ser un director creativo exitoso en la industria? ¿Cuáles son los retos y habilidades necesarias para trascender en el mundo publicitario? ¿Cómo mantener la creatividad desde una posición tan estratégica? Esto es el poder de crear. Bienvenidos a un episodio más del poder de crear. Yo soy Max, cofundador de Umi. Una agencia creativa en la que creamos contenido para marcas con mucho corazón. Y el día de hoy, bueno, tenemos una plática muy especial con un invitado de honor, el cual estamos muy agradecidos de que haya podido acompañarnos para la grabación de este podcast. Él es diseñador gráfico de profesión, creativo, publicista, un apasionado por la comunicación, el mundo publicitario desde hace años. Viene desde Colombia y hace algunos años ya es adoptado regio. Estamos muy contentos de recibir el día de hoy a Santiago Palacios Infante. Chief Executive Officer y Partner de la Agencia Black.
1: Muchas gracias por la invitación, Max. Es un gusto y un honor estar acá con ustedes.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros en El Poder de Crear. Como sabes, pues estamos abriendo este espacio para crear una comunidad de creadores, de creativos, eh, diferentes profesionistas que se dedican a la industria y, y que han trascendido y a través de este espacio queremos inspirar y aprender de, de todas estas personas que, que comparten con nosotros su experiencia y su trayectoria. Entonces, pues estamos muy contentos de que, de que puedas estar con nosotros y muy agradecidos de, de poder escuchar de, de tu historia. Eh, quisiera iniciar esta plática pues viéndonos desde el inicio, que nos platiques cómo fue tu crecimiento en Colombia ¿Cómo, ¿Cómo te diste cuenta que querías ser diseñador? ¿Siempre supiste que querías ser diseñador? ¿Cómo llegó a ti la inspiración para dedicarte a una profesión creativa?
1: Bueno, eso es una historia un poco, un poco larga. Interrúmpeme, por favor, cuando, uh-huh. cuando consideres. Pero digamos que siempre supe que, que quería ser diseñador. Eh, creo que llegué al diseño como muchos de, de los diseñadores. Y es que dibujaba bien. Mis carteleras eran las más bonitas. Eh, me gustaba... Me lo pasaba dibujando en clase todo el tiempo y, y no me portaba muy bien. Entonces, alguna vez de castigo me pusieron a hacer el logo del grupo ecológico del colegio para salvarme de, una, de un castigo. Pues. Y, y me acuerdo que lo hice y lo hice en colores pastel. Hice un planeta en una gota de agua. Y hoy, que serán unos 20 años después, sigue, sigue vigente, si todas lo tienen, y yo creo que ese fue mi primer acercamiento como directo con el diseño. Eh, con el diseño como tal, con tener una, una, diseñar una marca, ¿verdad? O por lo menos algo que se tradujera en un concepto, que era este, este planeta en la gota de agua, representando al grupo ecológico. Eh, pero, pero le terqué. Le terqué porque aunque sabía, mi corazón me lo decía, mi mente también, todas las pruebas eh, de aptitud del, del colegio, me decían que yo debía estudiar diseño o alguna carrera afín. Eh, en el año en que me gradué, que era pleno eh, 2000, ¿no? eh, estaba en un contexto, mi país, pues Colombia, estaba en un contexto económico, político, como medio complicado. Y mis hermanos, mi hermana arquitecta, mi hermano diseñador industrial, los tres nos fuimos por las la rama creativa, digámoslo, ¿no? eh, pues mi hermana no pudo ejercer porque había una crisis de la construcción y mi hermano estaba un poco harto del diseño. Y me acuerdo que él dijo alguna vez, si, si pudiera volver a empezar, no hubiera estudiado diseño. Y en ese momento yo dije como de, wow, ¿no? Y muy soberbiamente dije, voy a estudiar algo que me dé plata. Y me metí a estudiar ingeniería de sistemas. Que en ese momento era la carrera del futuro, ¿no? O sea, era algo... Eh, medianamente novedoso, ¿no? Y... Con mucha incertidumbre, porque yo sabía que a la larga eso no... No era tanto lo mío, pero... Creía que lo podía hacer funcionar. Y pues no, realmente no. Eh, terqué cuatro semestres... Eh, en donde siempre me iba bien en los trabajos que tenía enfrente, ¿no? O sea, en las presentaciones eran increíbles... Alguna vez nos tocó hacer una página web y se veía súper linda, pero por detrás estaba terrible. Hasta que me tocó hacer un programa. Y era un programa de código. Y la verdad yo no estaba preocupado por el código. Yo solo me imaginaba, porque ni siquiera era que funcionaba. Yo imaginaba cómo se iba a ver este programa. Y ahí entendí que lo mío no era la ingeniería. Y, y decidí salir. Decidí... Renunciar a esa parte.
0: Y a- además de, de este comentario o este contexto, bueno, una familia que tenía un, un contexto... ...en el cual pues todos venían de, de carreras, como dices, artísticas, eh, arquitectura, diseño industrial... ...además de eso, ¿en algún momento sentiste como que no querías dedicarte al diseño... ...porque era algo que todo mundo te decía que tenías que hacerlo? O sea, por eso que me dices de, eh, era el mejor dise- dibujando... Si había que diseñar algo en la escuela Todos me lo pedían a mí porque sabían que yo era bueno para eso Y eso no te causó repele
1: No, yo, yo creo que Mis hermanos también habían puesto Una vara alta, alta. Eh, son, son mucho mayores Que yo, o sea, mis hermanos me llevan 10 y 12 años, ¿no? Entonces Cuando ellos ya estaban en la universidad yo apenas estaba entrando en, en la primaria Entonces, eh, ellos se habían puesto la vara muy alta y yo los veía a ellos y al contrario me emocionaba mucho esa idea. Por ejemplo, eh, les tocó la época en la que tanto mi hermana como mi hermano todo era muy análogo. Entonces, todas las planchas las hacían con rapidógrafo, con díngrafo. Para mí el díngrafo fue una herramienta que me hizo conocer la tipografía como tal, ¿no? Eh, No sé si conoces el díngrafo, pero es una herramienta... Unas, ...unas regletas... ...donde tú podías elegir la tipografía... ...y yo, yo soñaba con eso... ...me parecía hermosísimo... ...y... Eh, ...y yo creo que al contrario... Me han puesto la vara tan alta... ...que cuando me tocaba mi turno... Y, y, ...y hacer un poco lo que ellos habían hecho... ...pues hubo este contexto... ...que me hizo como... ...voy a ser mejor pero en otro lado... ...y, y, y la verdad yo creo que en el fondo yo sabía... ...mi papá sabía también... ...mi papá como que me dejó que yo lo hiciera, pero en el fondo sabía que yo estaba hecho para el diseño. Entonces, eh, no creo que me haya causado repeles, al contrario, tenía un reto como muy personal en mi casa de de hacerlo mejor.
0: Sí, de decir, bueno, si todos se dedican aquí al diseño, pues yo también voy a a destacar, pero como que no, no me interesa tanto, me voy por la por la ingeniería, como hacer algo diferente, salirte de la caja, uh-huh. eh, de la caja, bueno, que era ese sistema familiar, ¿no?
1: Y... y había otro contexto, perdón, te interrumpo, eh, la universidad, donde mis hermanos estudiaron, eh, que fue la universidad donde mi mamá trabajó toda su vida, ella quería que estudiáramos ahí, eh, que los tres fuéramos de esa universidad, y en esa universidad no había diseño gráfico, okay. y la universidad industrial, realmente yo veía lo que sea mi hermano y no me emocionaba tanto y la arquitectura sentía que no era para mí, entonces también era una carrera que estaba en esa universidad y ya sabes, eh, eso fue como otra, otra de las razones.
0: Y finalmente, después de terquearle, como dices, cuatro años a...
1: Cuatro semestres.
0: Cuatro semestres, perdón, a una, a una eh, ingeniería en sistemas, como yendo totalmente pues al, al lado contrario, como estirando la, la fuerza, pero al lado contrario, ¿cómo fue que decidiste? Sabes que esto no es lo mío, me tengo que ir. y ¿Qué acción tomaste? O sea, ¿Te cambiaste? ¿Qué? Eh,
1: ¿Cuál fueron, fue el proceso fueron muchas acciones en ese en ese momento porque eh, pues digamos que mi familia no en ese momento no, no atravesaba el mejor momento económico ya ¿no sabes y también mi papá había eh, se había enfermado le había agarrado una, pues no agarrado sino pues le, le diagnosticaron una enfermedad terminal y entonces mi, mi mi casa estaba un poco en un contexto un poco complicado entonces yo dije eh, voy a buscar un trabajo y seguramente, si yo llego diciendo tengo trabajo, pues no va a estar tan complicado, porque yo no podía llegar a mi casa a decir, Ay, ya no quiero estudiar ingeniería, págame otra carrera. Entonces, busqué un trabajo en un call center. Y, y bueno, conseguí el trabajo. Y cuando ya tenía el, el, el trabajo en el call center, llego a mi casa y les digo, no voy a seguir la carrera. Eh, Pegarle el grito al cielo, pero tengo conseguir trabajar en un call center, entonces bueno, me, voy a poner a trabajar. Exacto, me voy a poner a trabajar y, y voy a empezar a ayudar a la, en la casa y, y ahí ya vamos viendo qué, qué, qué pasa. Y eh, lo que hacía era vender planes de larga distancia de, de una marca muy famosa en Estados Unidos. O sea, era desde, desde Bogotá, pero en Estados Unidos. Entonces eh, mi trabajo era venderle long distance a la comunidad hispana en Estados Unidos eh, para que llamaran a su país. Y sin darme cuenta, estaba haciendo el ejercicio que hacemos en la publicidad. Y es, eh, digamos que, tener empatía con el, con el target, ¿no? Para poder construir una historia en donde yo le muestre los beneficios del producto. O sea, yo no te ofrezco un producto, yo no te ofrezco un vaso de agua, te ofrezco lo que este vaso de agua representa. Claro. Entonces, ¿qué era lo que hacía este plan de larga distancia? Poder conectarlos a ellos con sus familias sin que tuvieran que salir a, con, a conseguir tarjetas, a hablar de teléfonos públicos, sino que lo pudieran hacer desde la comunidad de su casa, sin interrupciones. Entonces, era mostrarle todos los beneficios del producto y que esa era la manera en que ellos lo podían adquirir. Así fuera un producto más costoso. Y pues si eso, es, si eso no es publicidad, entonces pues no sé lo que, lo que sea. Pero en ese momento no lo sabía, que era lo curioso. O sea, realmente no tenía ni idea. Y mi táctica, que fue algo que yo armé, eh, ...pero realmente nunca lo relacioné con lo, o pues hasta ahorita, ¿no? con lo que en su momento era, era publicidad. ¿Y, Entonces,
0: cómo, ¿Y te iba bien en las ventas? Eh? Me iba
1: súper bien, además porque tenía la, la posibilidad de vender en, en español y en inglés. De repente te salía un Andrés González que era, era nada más de nombre porque era totalmente gringo... ...y pues, eh, podía hacer mi venta en, en, en inglés... Y, y me iba súper. Y, y esa fue una de las preocupaciones de mi papá, que me iba muy bien. Entonces, era como de... este se ¿Qué va, va a hacer? Exacto, se va a emocionar con el dinero y, y, no, va a dejar. y, no, y no va a estudiar. Y no, no a y me estudiar. imagino
0: que te va muy bien y me encanta que, que me platiques esa, esa anécdota de trabajando en un call center, vendiendo, eh, este, pues, planense teléfono y... Eh, Haciendo toda la historia Todo el análisis No sé si viste la serie Este Cómo vivir contigo mismo Living with myself Está en Netflix Que que justamente Trabajan en una agencia De publicidad Y están haciendo el pitch De una empresa De telecomunicaciones Entonces me Me encanta ese ejemplo Porque siento que eh, es muy claro, o sea, es una, es una forma muy, muy exacta de hablar, como dices, de lo que hacemos en la publicidad. Exacto. De, de ver no lo que te estoy vendiendo, sino todo lo que te estoy ahorrando, lo que te estoy conectando, como una, una línea de teléfono, pues no, no es nada más para hablar, sino es para contar historias y hablarnos entre amigos. Sí, Exacto. Me encanta, me encanta. Y, y qué, qué coincidencia que justamente pues, ese fue el trabajo con el cual. Eh, rompiste como el esquema y entraste a hacer algo diferente después de haberte como llevado cuatro semestres de estudiar otra cosa totalmente distinta.
1: Y que al final siempre hablamos de este tema de la creatividad, ¿no? Y y muchos piensan que es que, ah, es que mira, es que él es es muy creativo, como si la creatividad fuera un don divino que nos dan. y Realmente la creatividad es una herramienta que todos tenemos, una herramienta que nos ayuda a resolver un problema. Punto. Eso es la creatividad. Yo creo que todos la aplicamos todos los días y en ese momento, en un, en un contexto que para, para mí fue muy hostil, eh, porque de donde venía, de donde todo, fue, fue muy duro, ¿sabes? Pero pues fue mi estrategia y cuando me veía a lo alto de las tablas de ventas, pues para mí era un orgullo y decidieron... Claro. Nunca había hecho esto y, y qué bueno que lo hice. Y como te digo, por, por un lado, pues, qué bueno. Pero por, un lado, por otro lado, mi papá también estaba, estaba un poco preocupado. Y él encontró en el diario un aviso que decía carrera técnica en diseño gráfico. Y estaban regalando becas. Y entonces me dijo, vaya y vaya, vaya inscríbase, metas en esto. Y yo, bueno como te digo, mi papá en ese momento estaba, estaba enfermo eh, y, y pues bueno será tu voluntad y así lo haré entonces fui y me, era ese tema de estar regalando becas me dijeron, no, eh, lleva un trae un recibo de, del teléfono y así, y, y a ver qué, y lo llevé y me dijeron te damos el 30% de beca, ok, vuelvo a la casa y le digo, oye para que me dan el 30% de beca hágale, ya, entonces no importa lo que sea y me inscribí y realmente era una carrera técnica en diseño gráfico que en sí era aprender a manejar los programas, nada más. Y en esa época era Macromedia, antes de que lo comprara Adobe. Entonces, estamos hablando de Freehand, de Flash, de Director, de otros programas de, de hace mucho tiempo. Pero, pues, me sirvió mucho porque, pues, al final adquirí herramientas que cuando estudiamos una carrera profesional no aprendemos casi que hasta el final, ¿no? Entonces, eh, pues me sirvió, me sirvió, me sirvió bastante y empecé a estudiar en el día y trabajar en la noche. Entonces, pues, así fue la cosa. Seis, cuando estaba en el primer semestre de esa carrera técnica, eh, a los seis meses, mi papá falleció. Y entonces, pues para mí siempre fue un tema de que nunca me vio, pero sabía que lo tenía que lograr por él, ¿no? Y ahí decidí eh, dejar el call center y entré a trabajar a una agencia. ...como corrector de estilo... ...ni siquiera como diseñador... ...porque no era diseñador... ...solamente ahí como que sabía algo... ...entonces empecé... ...sabía manejar los programas... Pues, ...empecé a trabajar como corrector de estilo... ...cuando estaba en el colegio... ...fui campeón de ortografía... ...y me gustaba leer... ...entonces... ...pues tenía como ese, ese tema... ...y entré a una, en una agencia súper chiquita... ...a hacer corre, corrector de estilo... ...¿qué hacía yo? ...leer textos... ...y revisar que no tuviera errores de ortografía... ...de gramática... ...de sintaxis... O que no faltaran teléfonos o bah, cosas por el estilo. Y cuando ya la información la estuviera re- revisada, se las pasaba a los diseñadores gráficos para que lo, para que lo aplicaran en los, en los diferentes eh, proyectos, que eran brochures o cosas por el estilo. Y conforme iba aprendiendo los programas, mi jefe me preguntaba, ¿qué, qué aprendí hoy? Y yo aprendí, estoy aprendiendo en Photoshop. Ok, entonces retoque esta foto. Ya, podría yo a retocar fotos. Y luego me preguntaba, ¿y qué aprendí hoy? No, estoy aprendiendo Freehand. Ok, entonces, eh, vectoríceme estos logos, ¿no? Los logos que mandaban en Word. Todas esas cosas que los diseñadores no querían hacer, me las ponían a hacer a mí. Como decimos, la talacha Exacto, ¿no? Y, y que a la larga no agregaba tanto valor, pero pues para mí era... ¡Guau! Wow. No, pero pues sí, empecé a trabajar en una agencia... Sin, sin estudiar y así se fueron, me fueron cada vez poniendo más y más y más labores hasta que terminé ser un, siendo un diseñador más pero ese jefe de cuenta que mis responsabilidades subieron pero mi paga seguía igual porque él decía que claro
0: eso es muy común
1: <risa> él decía que también fue una lección la verdad muy, muy importante para mí y era que no me podía pagar como a los diseñadores porque los diseñadores habían estudiado y yo no había estudiado una la carrera profesional entonces no me podía pagar como un profesional simplemente porque yo no había estudiado. Y aunque podía estar de acuerdo o en desacuerdo, pues esa era su política y yo decidí, y, yo decidí aceptarla. Y, eh, y ahí fue cuando decidí que no me podía quedar ahí. Y me retiré de, de trabajar y me metí a estudiar la carrera profesional.
0: No, y qué importante que dices eso porque creo que justamente en el mundo de la publicidad es inevitable ese punto sin retorno cuando a veces llegas a un trabajo ideal y has aprendido mucho y has, le has dedicado mucho tiempo, mucha dedicación, eh, mucho esfuerzo a los proyectos de esa agencia porque, pues, creo que muchas veces en, 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 la, en, la industria creativa nos llevamos todo a la intensidad, ¿no? Y le pones todo a un proyecto cuando, pues, al final el proyecto es del cliente, ni siquiera es de la agencia, claro. ¿no? Y llega un punto donde dices, ya, ya no hay hacia dónde crecer. Uh-huh. Y, pues, es como una decisión muy difícil, ¿no? de, Decir, hasta aquí ya no puedo más. Ya no tengo hacia dónde que dirigirme. Ya, ya, ya no hay a dónde ir. Tengo que, pues, darle un giro a mi carrera, ¿no?
1: Y, y fíjate que fue, fue una decisión a la larga muy fácil de tomar. En la medida en que simplemente quería... Era, era muy claro que si yo quería ganar más... Sí. Pues tenía que ser profesional, punto. O sea, saber manejar programas no era suficiente. Y, y qué importante fue porque... Tuve que sacar un crédito con el Estado. Mi papá digo, falleció hace poco. La situación no era la más fácil. Entonces, pues, fui, saqué un crédito con el Estado y empecé a estudiar diseño. Y conforme estudiaba, me pagaba ciertas cosas de mi carrera siendo freelance. Entonces, ahí también empezó el tema del freelance. Me empezó a ir muy bien la carrera. A diferencia de ingeniería, que me iba súper mal. Porque no le, no le encontraba esa chispa, ese gusto. En diseño me iba muy bien y muy naturalmente. Entonces, pues la verdad, disfrutaba mucho lo que hacía. Y ahí, eh, ya avanzado en, en, en la carrera, eh, una maestra, que es una de las mejores diseñadoras gráficas que tiene, que tiene Colombia, eh, me reclutó para trabajar con ella en su estudio y fue un parte de aguas en, en mi carrera, para ser honesto. O sea, yo creo que es, mi carrera se divide en un antes y en un después de haber tenido clase y haber trabajado con ella. Fue muy duro, fue muy dura. Y yo creo que eso me sirvió también mucho, pero, pero fue un parte de agua sin duda, el haber experimentado como estudiante e, y, y entender cómo funciona un estudio de diseño de, de una persona. ¿no? ¿Solamente trabajas con ella? Trabajaba con ella y, y con otro chavo. O sea, era una, eran una, tres. Sí, éramos tres, pero pues era ella, era su estudio y sigue siendo su estudio, ¿no? O sea... Entonces eh, fue, fue muy, muy interesante esa, esa experiencia
0: Sí, y, y como dices, o sea Creo que lo convertiste en un Como en una meta eh, personal Que dijiste, ahora lo tengo que lograr Porque yo, yo hubiera querido eh, Decidir desde el principio A lo mejor que mi papá hubiera visto ese, ese, ese para mí era
1: un tema importante
0: Sí, o sea, que él hubiera visto que tú terminabas siendo un diseñador y que finalmente pues así es. Ese era, el, era el, el camino que tú tenías y que para bien o para mal, tarde o temprano, pues lo tomaste y se fueron dando las oportunidades. Eh, ¿Qué sentías cuando ibas a la carrera y que empezabas a ser freelancer y que la gente empezaba a reconocer tu trabajo? O sea, senti- ¿veías ese como, esa luz que da cuando todo se acomoda o sentías como aún estoy caminando en un proceso?
1: No, al contrario. Eh, digamos que... Tú que tuviste la oportunidad de ver mi, mi conferencia en el DH, que se trataba acerca de la soberbia, yo creo que fue una época muy buena, de muchos buenos resultados, pero también de mucha soberbia, en, en la medida en que efectivamente era, era muy bueno, me, me, me reconocían. En la universidad conocí a mi esposa eh, y, y ella me, me conocía de antes. O Allá sea, era como, ah, este es el, es. el Santiago, ¿no? El Santiago Palacios es muy bueno, y entonces así. Y, y, y pues claro, yo ya sentía que estaba al otro lado O sea, yo freelance, yo ya trabajé en una agencia Yo que trabajo con esta mega diseñadora
0: sí, Como que te sentías un escalón arriba que todo Sí,
1: la verdad sí Y lo que te digo, mucha soberbia eh, Porque además, junto con mis amigos Que teníamos un grupo muy cerradito Éramos cuatro amigos Que le, meche, le echábamos muchas ganas a, a, a cada proyecto Y teníamos una competencia entre nosotros De quién lo iba a hacer mejor Era, era súper cool Hicimos un proyecto juntos para una clase y, y yo tenía una meta. Y era que cada proyecto, por chiquito que fuera, tenía que ser increíble. Porque era la diferencia de ser un diseñador a o ser un muy buen diseñador. Entonces a mí no me importaba si era para mañana quiero una postal. Pues yo me mataba porque mi postal fuera la mejor. Y porque teníamos como esa competencia entre amigos que también era, 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 era muy Exacto. Y... y y lo que te digo, al final eran bragging rights, ¿no? Era como ese tema de, de ah, esta, la, esta vez la mía fue lo mejor o a mí me fue mal y, o a mi amigo le fue mal, pero escuché porque le fue mal y eso me hace a mí entender muchas cosas. Y eh, decidimos participar en los premios de diseño más famosos que hay en Colombia, que son el premio Lápiz de Acero como estudiantes, en donde el único, el único requisito era que tenía que ser un proyecto real. Okay. Y nosotros hicimos un proyecto real, dentro de la universidad, como trabajo en la universidad pero era un proyecto real y elegimos una banda de jazz una banda emergente de jazz eh, no los conocía mucha gente pero decidimos hacerles su branding y todo el show y su disco y bueno, hicimos como todo el cuento y nos metimos mucho en lo que era el jazz en el jam, en la improvisación y entonces nos íbamos a sus ensayos y mientras ellos tocaban nosotros ilustrábamos conforme escuchábamos la música y con líneas muy orgánicas y todo, y salían unas cosas súper bonitas y eso lo convertimos en, en, en lo que era su identidad. Decidimos participar en los premios lápiz de Acero y cuando salen los nominados en, en identidad visual, estábamos nosotros, pero también estaba un proyecto de mi jefe, de la empresa donde yo trabajaba. Entonces se volvió un momento como incómodo porque pues estábamos... ¿De película? Sí, exactamente. O sea, yo trabajaba con ella y estábamos los dos nominados por proyectos eh, aparte. Y cuando llega la premiación, nosotros decíamos, bueno, ya, o sea, que ya. ¿La nominación bueno, es suficiente? Sí, exacto, palomeado, ¿no? Ya como que, qué bárbaros nosotros como estudiantes estos. Y cuando de repente en, en los premios, en la ceremonia de premiación, un actor muy famoso, de hecho mexicano, eh, fue quien, quien dio nuestro nuestra categoría, categoría eh, y dice y el ganador es audiotrópico se llama el proyecto no, no, era una cosa que yo no podía dimensionar no podía entender subimos a, a, al, al, al premio y, y nos hicieron hablar al micrófono y cuando de repente decimos es que somos estudiantes fue como no <risa> o sea fue, fue una cosa como muy guau wow". y pues te digo todo eso iba a ir para arriba eh y... ¿Qué pasó
0: con los equipos o sea, a partir de eso? Cada quien tomó carreras distintas, siguieron con su carrera, pero me imagino que fue un súper parteaguas también como claro. el reconocimiento que, que ustedes adquirieron como diseñadores. Incluso ¿no?
1: que la banda también, pues porque pues, tenía una, una identidad como muy innovadora. Efectivamente, el, el, los amigos, el equipo siguió, eh, había, había, digamos, algunos intereses diferentes, claro eh, pero... Con uno de ellos nos asociamos, él y yo... Todos seguimos amigos... Pero él y yo nos asociamos y creamos nuestro eh, estudio de diseño. Pero lo, lo curioso de este tema es que... Cuando estábamos en la universidad... Y justo con esos amigos, particularmente... Dijimos y juramos que nunca... Nos íbamos a ir a trabajar a una agencia de publicidad. ¿Sabes? Pero fue así una... Una, una promesa que hicimos. Porque, pues... Entendíamos los vicios que la publicidad tenía, ¿no? Eh, del tema de los tiempos, de hacer toda la carrera, de y decíamos... El mundo dise- voy a hacer el, Exacto, el diseño es, es, es otra cosa, bueno, tengo muy soberbios, ¿no? Sí. Pero, pero entonces creíamos eh, eso, y junto con mi socio, que era mi mejor amigo en, en la universidad de este grupo, con quien habíamos ganado también este, este premio, eh, decidimos eh, eh, emprender y creamos nuestro propio estudio de diseño y en el primer año con el primer proyecto que hicimos que fue unos empaques para un estudio para una joyera volvimos a ganar el premio lápiz de acero entonces haz de cuenta que lo ganamos en 2008 y lo ganamos en 2010 y entonces pues era como wow o sea qué onda con ellos que, además qué buena decisión la nuestra pues porque no nos fuimos a una agencia Decidimos emprender y con el primer proyecto real, real que sacamos nos volvimos a ganar un premio. Entonces, pues fue como maravilloso. Y precisamente esa fama, o esa... salíamos en las revistas y demás. Esa fama hizo que nos vieran unos eh, eh, inversionistas que estaban creando un, un nuevo proyecto. Y nos llamaron y nos elevaron... El ego. No, el ego ah. a donde tú no te imaginas. O sea, era una cosa impresionante... Eh, y era el proyecto soñado, era el proyecto por el cual yo estaba dispuesto a arriesgarlo todo, ¿no? Y era el hotel de moda de, de la capital de mi país, o sea, el que iba a ser el hotel de moda, que iba a, relacion- a revolucionar la industria hotelera, y, y así fue, decidimos apostarle todo, nos elevaron el ego, ustedes son los mejores, ustedes son increíbles, es que su trabajo, es que lo máximo nos llevaban a comer. ...a los mejores restaurantes... ...a los mejores clubes... a los mejores carros... a los mejores departamentos... una cosa de locos... ...y pues nosotros soñados... ...¿no? ...y cuando empezamos a trabajar... ...pues bueno, como el, ...oye, dame un adelanto... ...y necesitamos final el contrato... ...y sí, empezaron como con largas... ...¿no? ...como con... ...ay, ah, esto y esto, otro acá... ...y entonces yo empecé a desconfiar un poquito... ...y mi socio pues era como... ...no, no desconfiemos... Eh, ...echémosle ganas... Eh, ...nos va a ir súper bien... Eh, no arriesguemos el proyecto, y yo, va, sí, de acuerdo, este proyecto está muy padre, eh, no lo vamos a arriesgar, además ellos no necesitan a nosotros, y todo sí. este show del ego, ¿no? Y pues para hacerte corta la historia, pasaron seis meses en los que nunca logramos ni contratos, ni adelantos, ni nada, eh, nosotros tuvimos que crecer el equipo, porque los dos no damos abasto, entonces crecimos el equipo, compramos equipos, compramos computadoras, Eh, nos mantuvimos seis meses salarios, comida todo todo esto, gasolina y yo decía bueno no pasa nada porque se va a recuperar o sea llega el pago y se recupera con creces porque el proyecto estaba muy bien cobrado y de repente nos robaron todo nos robaron, se desaparecieron con el proyecto fatal fatal digo, ¿para qué entramos en tantos detalles? Pero esa fue la historia. o sea Realmente se fueron con el proyecto. Nos lo robaron por completo. El hotel hoy existe. Es una realidad. Tiene mucho de lo que hicimos. Es, y estoy seguro que esta es una realidad por lo que hicimos. Eh, ¿Y exitoso? Sí, exitosísimo. O sea, la verdad, súper bien. Eh, pero... Pero así fue. Y entonces, en ese momento, mi socio y yo... Pues, el quedó? golpe de realidad. sí un golpe de realidad en donde podíamos tener el ego repleto pero la cartera vacía, entonces eso no sirve de absolutamente nada, ¿no? Pero decíamos como no, somos buenos, nos va a ir bien, necesitamos otro proyecto necesitamos un proyecto, con un proyecto volvemos a, a, a levantarnos y la realidad es que tomamos una decisión que no sé si fue buena, fue mala, eh, pero así como acá tenías que pagar eh, tus parafiscales, ¿no? Tienes que pagar salud, tienes que pagar aportes a pensión, tienes que pagar una serie de cosas para poder estar legalmente constituido. Y con mi socio tomamos la decisión de no pagar salud, pues porque éramos jóvenes. Decíamos, somos jóvenes, no es que tengamos que ir al médico, ¿para qué pagamos salud? Al contrario, vámonos, vámonos adelante. Y eh, decidimos no pagar salud y en esas tengo un accidente me fracturé el, la pierna y no tenía salud. O sea, no tenía ¿Seguro? seguro médico, ¿sabes? Entonces, pues si estaba mal, quedé peor, ¿no? Y en ese momento fue donde me tocó tragarme el ego, tragarme la soberbia, tragarme mis palabras. Y gracias a mi esposa, entro a trabajar a una agencia de publicidad.
0: Y la publicidad, pues fue como... ¿Lo que te salvó? El, cómo, lo, ¿Cómo lo interpretaste en ese momento? O, o iba incluso con algo de coraje, como de ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué tengo que dedicarme a algo que no quería cuando yo quería ser un diseñador eh, 100%? ¿Cuál era el sentimiento en ese momento? ¿O era de que, bueno, gracias a Dios tengo esta oportunidad?
1: Todos. Todos los que acabas de decir era precisamente el sentimiento. Te, 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 te doy un poquito de contexto, porque... Fui extremadamente ignorante yo al decir nunca voy a regalarme una agencia de publicidad como si una agencia de publicidad fuera solo esa, eso, eso malo que conoces de la publicidad, ¿no? Entonces, que la tiene, sí, lo tiene. Pero es una práctica al final. Como toda práctica, tú la puedes corregir, ¿no? Pero la publicidad es un mundo increíble. Es un mundo maravilloso en donde, sin duda, entré con muchas dudas, pero salí con muchas certezas, ¿sabes? Y sobre todo salí... Y estoy enamoradísimo de la publicidad por lo que representa la publicidad. Ahí empecé a entender muchas cosas de B-Roll en el call center, por ejemplo, de cómo...
0: Ah, mira, de que por eso es que yo contaba.
1: Era, era como, eh, eh, alguna vez escuché una frase que decía que no, no vendas un producto, vende, vende los beneficios y... Claro. Y ahí yo decía, pues claro, y eso lo hice como muy empíricamente, ¿no? Y, y lo hacemos todo el tiempo. Cuando tú estás presentando a alguien, pues tú no hablas de cómo se ve, sino de lo que esa persona representa. Y, y, y yo creo que eh, lo hacemos todo el tiempo de una manera muy empírica, pero, pero realmente re- resultó ser un, un, un mundo genial. Y, Perdón que te interrumpa, ¿y
0: cuál fue ese proyecto o en qué momento fue cuando te dio ese golpe de realidad de wow O sea... Sí es increíble el mundo de la publicidad, si sí es algo para lo que yo también tenía mucha materia con qué trabajar y que justo eso, o sea, que ya lo venías haciendo y que lo, lo descubriste en la práctica de, ah, entonces así es, así es la publicidad.
1: Yo creo que no hubo un proyecto. Yo creo que fue la práctica del día a día de aprender y entender que el diseño y la publicidad no están peleados, ¿sabes? Yo, yo no sé por qué, te digo, muy ignorante, porque fui soberbio, ignorante, gólatra al pensar que, que eran mundos diferentes y realmente no lo, nunca, nunca lo fueron. Era entender que el buen diseño también se puede apu- aplicar a la publicidad, porque la publicidad es un mundo muy grande, es, es, es comunicación, pero también hay productos, pero también hay N, mil maneras de hacer un buen, un buen diseño. Al final la publicidad es únicamente un camino para llegar a un fin. no Entonces el, el, el diseño está presente en absolutamente todo lo que hacemos. Entonces realmente no fue un proyecto como tal. Eh, te podría decir que la gran mayoría de los proyectos que tuve al inicio de mi carrera publicitaria no, n- n- ni me acuerdo, o sea, uh-huh. no, no necesariamente era, eran algo memorable, pero realmente sí me dejaron mucho aprender trabajar en, en, es, en esta industria, entender que esta industria tiene unas cosas maravillosas para dar y que viene eh, al lado de, la, de, de estar también ahí, ¿no? O sea, no solamente es verlo desde afuera, sino ponerte tú, untarte las manos, trabajar en, en lo que es publicidad, entender el desarrollo de un concepto para poder ser aplicado a una campaña, es algo maravilloso. Tuve la fortuna de, de entrar a trabajar a una de las mejores agencias de Colombia, con uno de los mejores creativos de, de Colombia, eh, o con muchos. Eh, y, y, y pues realmente en, entré a las grandes ligas. ¿No? Y... Sí,
0: como llegaste en una posición muy privilegiada.
1: Exactamente. Y en un lugar muy privilegiado. O sea, no. no, no un solo... lugar donde
0: muchos quieren estar.
1: Exactamente. Y llegué como, como director creativo, precisamente por ese recorrido. O sea, fíjate que todo el recorrido valió la pena. Porque si no hubiera hecho todo ese recorrido, seguramente me hubiera tocado empezar desde mucho más abajo en el mundo de la publicidad. Y logré entrar como, como director creativo de una agencia que se encargaba de marketing relacional. Entonces era un tema donde el diseño gráfico era mucho más aplicado en, en una pieza claro. y no necesariamente la publicidad a la tele. Y luego ya empezar a entender campañas masivas, empezar a entender como... Los medios. Exactamente. Todo esto que, que realmente logra enamorarte tanto de lo que hacemos.
0: Ok. Y luego justamente me llama mucho la atención que justo eso, que llegaste a tu primera agencia de publicidad como director creativo, que era algo que iba a preguntarte. O sea, ¿cómo había sido esa transición para ti de ser diseñador, a ser creativo, a ser director creativo? Porque bueno, es como la... La, ...la escalera que conocemos, ¿no? Este, empiezas como diseñador o si no el diseñador... ...bueno, a lo mejor como copy, este, corrector de estilo... ...y vas cre- pues hasta llegar a ser el director creativo... ...que es como la, la posición aspirada uh-huh. en, el, en la publicidad... Eh, en tu caso llegaste directo a ser director creativo y cómo fue, bueno, claro, traías todo un contexto y, toda y una, experiencia. una experiencia, ¿verdad? Uh-huh. De haberte desempeñado como, como diseñador, a lo mejor no específicamente en el mundo de campañas, de publicidad específica, eh, pero, bueno, Podías, tenías todas las credenciales por decirlo así pero cómo fue el entorno o sea cómo cómo fue porque también al llegar a ser director creativo tienes mucha responsabilidad con la gente con la que trabajas de, claro. de saber delegar de saber, diri- dirigir a, a, a tu equipo para que pues, todo vaya como con la misma intención eh, fue algo que aprendiste en el camino o de inmediato captaste muy bien, ok, los diseñadores hacen esto, los copies hacen esto, este, los accounts hacen esto, o sea, ¿esa estructura de publicidad fue fácil entenderla o, o te, fuiste adaptándote y, 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 y llegaste eventualmente?
1: Yo creo que me fui adaptando, había cosas que entendía, pues porque la lógica no es muy diferente a, a cualquier estructura jerárquica dentro de cualquier compañía, ¿verdad?, eh, incluso en mi estudio lo alcanzamos a, a tener el tema de, de mi socio y yo ser directores creativos y tener eh, diseñadores un poco más junior dentro de nuestra estructura para resolver eh, pues los diferentes retos que tuviéramos. Entonces, no, no, no fue muy difícil entenderla. Y como bien tú decías, la experiencia sí la tenía, solo que en muchos lugares y de una manera como desincronizada. Pues porque yo primero viví en una agencia, luego estudié y luego tuve mi empresa, ¿no? Entonces, como que realmente fueron muchos momentos de mi vida muy, muy aparte. Y yo creo que también el reto fue saber venderse, ¿no? ¿No? En, en, en ese momento de decir, estamos buscando un director creativo y pues yo traigo esto sobre la mesa y me he ganado premios y he hecho este cuento y, y creo que eso, eso, eso sin duda sirvió. Pero para mí era era una cosa de locos. Yo me acuerdo que cuando llegué, estaban en un pitch para una cerveza muy famosa, una de las cervezas más conocidas de mi país, Y me dijeron, a ver, hágale, proponga algo. Dirige. Sí, así no, proponga algo, vaya, vaya con los duros y proponga algo. Y yo, bueno, listo. Y entonces me puse a hacer mi idea, no sé qué. Cuando me dicen, vaya, muéstreselo a Sokolov. Y yo, ¿quién es Sokolov? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿A quién? ¿A quién se lo muestro? No sé qué. Y ahí, como te digo, mi ignorancia de entrar en un mundo en donde no sabía quién era José Miguel Sokolov, que es uno de los mejores creativos que tiene mi país, inclusive que está muy bien rankeado en el mundo. Y, y pues no conocía, yo no sabía de eso, no sabía del mundo de publicidad. Entonces fue también entender las personas, entender la gente, conocer quién mueve este mundo, quiénes son realmente los que están eh, mandando la parada y por qué. Entonces eso fue un tema como, como súper interesante y ahí fue donde para mí fue el reto de entender como todas esas personas y esas posiciones y sobre todo esas eh, grandes publicistas con los que llegué, llegué a trabajar, ¿no?
0: Claro, y me, me gustó mucho lo que dijiste, saberte vender. Y sí. Creo que hoy en día a todos los creativos, a los diseñadores, a todo mundo, saberte vender se vuelve como un soft skill que es necesario. Básico. Porque vamos en un mundo que ahora es mucho más eh, eh, consciente de las emociones, de los sentimientos, que si de por sí por trabajar o desempeñarnos en una actividad creativa, artística, pues es mucho más, ¿verdad? Por nuestro perfil, ¿verdad? Por la forma en que nos entendemos, nos comunicamos, pero ese saberte vender, pues viene con un montón de trabajo detrás, ¿no? De de, de autoconocimiento, de saber, oye, yo, yo puedo hacer esto, yo tengo estas habilidades y las puedo convertir en estos productos, en estos servicios o en estos proyectos, ¿verdad? Este... Siendo director creativo y, y teniendo esa noción de que, bueno, yo me supe vender, por eso llegué a esta, a esta posición, ¿qué veías tú que necesitaban los diseñadores en ese momento? ¿Qué que necesitaban palabras de aliento, eh, validación de sus ideas, eh, creérsela más? ¿Qué era lo que tú crees y a la fecha puede ser lo mismo o diferente que necesitan los creativos?
1: Todo lo anterior. Yo creo que depende mucho de, 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 las, de las personas porque hay gente que necesita la validación, por ejemplo. Hay personas que necesitan eh, el, que, el que tú estés ahí, ¿no? Y hay personas que necesitan que tú no estés ahí, ¿sabes? Hay personas que prefieren mostrarte el paso a paso y hay personas que prefieren sorprenderte con un resultado. ¿Qué necesitan? Yo creo que un creativo necesita es entender realmente el valor que agrega en una estructura de un equipo creativo, ya sea de una agencia, de un estudio, de una compañía, de un corporativo. Es entender el valor que desde su trinchera agrega. Y el valor no es hacer videos o posts o, o demás. Yo creo que el valor es precisamente entender cómo resolver un problema con sus skills y, sus, y su conocimiento y a qué nos va a llevar, ¿no? Porque el tema de, de hacer un post, o sea, puede vivir en un post la solución. Puede vivir en un video la solución. Pero es cómo llegaste a resolver ese problema por medio sí. de un post la solución. Entonces, yo creo que creérsela más también es una herramienta súper importante. Pero algo que les digo yo a los chicos de la agencia es, véndeme la idea. O sea... Como si fuera tuya. Sí, pero, pero es que véndeme la no, no, no me recites algo de eso. Véndeme la idea. Claro. A ver, dale. Habla. Dame el contexto. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Cuál? De regrésate dos pasos. ¿Esto de dónde salió? Y yo creo que eso es uno de los soft skills que más les va a ayudar a crecer en, en una estructura o crecer en su carrera. Porque nos damos cuenta que hay gente extremadamente talentosa, extremadamente hábil, técnica, conceptualmente geniales, pero a la hora de vender su, su trabajo, sí, y Saba. entonces es como, bueno, ¿qué onda? ¿Qué sigue? O sea, ya diseñar, o sea, ya sabes diseñar. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo le damos a ese siguiente salto a que avientate tú la presentación con el cliente? Sí. ¿Por qué no? Y siempre les pongo el ejemplo de: yo soy como el, el, el papá que te avienta la, a la alberca. Ajá. Y si yo yo no te voy a dejar que te ahogues, pero dale, tú muevele, tú ¿no? Nueve,
0: ¿no? Y, y me encanta esa filosofía de. de Cuéntame el proceso. ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿cómo llegaste a la solución? Justamente lo que dijiste. O sea, puede que la solución viva en un post, viva en un video, viva en, en, en un diseño en el cual estás comunicando un mensaje. El proceso básico, ¿no? De comunicación ni de diseño. Pero, ¿cómo llegaste ahí? Cuéntame eso. Y es algo que yo eh, comparto esa idea porque... Pueden robarte lo que quieran y pueden aparecer un millón de posts y pueden haber mil videos y pueden haber mil brochures y lo que sea, pero nadie te puede robar tus ideas y la forma en que tú lo maquilaste y creo que ese es el valor que hay que, que, hay que resaltar en el trabajo creativo, ¿verdad? Más allá de si yo te vendí t- t- diseños para tus redes sociales o, o si te vendí videos para tus redes, yo, la solución en cómo llegamos ahí.
1: Es correcto. Yo creo que de eso se trata el... Y sobre todo el tipo de publicidad que hacemos en, en la agencia. Que ahorita seguramente llegaremos a este tema. Pero yo creo que de eso se trata. Es, es, no únicamente es publicidad desde el punto de vista de la talacha. ¿Qué haces en tu trabajo? Posts. Um, uh-huh. Cero interesante. ¿sabes? Como que de entrada ya es... Pero si mientras tú te encargas de desarrollar toda la comunicación visual de la marca líder. Es una cosa completamente diferente. ¿sabes? Claro. Así son posts. Entonces, es, es, es publicidad lo claro. que hacemos, ¿no? Entonces, no y es, y, y, no es y es como
0: eso. agencia es algo que también yo, yo comparto mucho. O sea, toda la gente que trabajamos en marketing, diseño, publicidad, siempre tenemos que embellecer la forma en que hacemos todo. Porque si nosotros mismos lo simplificamos y decimos, ay, pues aquí está la historia y aquí está tu storytelling. No, hay que meterle, saber vender... Y, y contar nuestras historias Y nuestros servicios Y nuestras cosas De una forma increíble Porque lo que nosotros hacemos Es increíble Y si no lo creemos Pues no sé Qué estamos haciendo aquí ¿Verdad? No, 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 no tenemos con qué competir uh-huh. No tenemos con qué diferenciarnos O sea, la diferencia es, es que somos nosotros Los que lo estamos haciendo O sea, como que Creo que esa es una idea Este, que la, la he pensado Y que, pues, hace falta O sea, sabernos vender En todos los aspectos creativos, ¿no?
1: Claro Sin duda Yo creo que eh, Al final como, como creativos tenemos que complementar esas, esas habilidades, siempre se los digo en la agencia y es que ser buen diseñador no es suficiente en este momento porque hay, persona que tiene, hay personas que tienen muchas habilidades o soft skills mucho más fuertes sin necesariamente ser tan buenos diseñadores entonces no basta con ser bueno yo creo que tenemos que ser un conjunto muy equilibrado de skills que nos permitan hacer de todo, sin ser todólogos, pero sí el poder, al menos, tener ese poder de vender las ideas, ¿no?
0: Y, de, y convertirnos en un perfil multidisciplina.
1: Es, exactamente. Yo creo que esa multidisciplina al final no es, yo hago web y hago branding y hago posts y hago video. Yo creo que la multidisciplina es, yo puedo ser muy bueno haciendo branding, ¿no? Pero también sé hacer estrategia, pero también sé vender mi producto, pero sé también cómo llevar tu marca al siguiente nivel, ¿no? Eh, no necesariamente el que seamos como buenos en todo lo que hacemos porque cuando alguien dice que hace de todo pues no necesariamente necesariamente es bueno en todo lo que hace exacto entonces eh, yo creo que tiene que ver un poco como con eso lo que siempre les insisto en la agencia que, que tengamos claro Claro. Buenos ya somos y por eso estamos ahí, Exacto. pero ¿y que sigue ¿no?
0: ¿Cómo lo, cómo, cómo, ¿Cómo lo vendemos? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo mantenemos el lugar también? Porque pues estamos en un mundo súper competido y pues hay que buscar siempre cómo diferenciarnos. Entonces, bueno, me encanta esa filosofía regresando a tu, a tu trayectoria. Después de ya entrar de lleno al mundo de la publicidad, eh, me imagino, bueno, llegaron muchos proyectos. ¿En qué momento fue que llega la oportunidad de venir a
1: México? Fue también un contexto muy curioso porque ahí también va acompañada una dosis de soberbia y es que luego de trabajar como cuatro años en Mule Low, que como te digo es una de las agencias más grandes de Colombia y el mundo porque hace parte de la red de Mule Low, eh, pasé a trabajar a Vividio que es la red de publicidad más grande del, de, del mundo trabajé en Proximity Vividio como, como director creativo de varias cuentas. Era director creativo para, para cuentas de telefonía, de café, de banca, helados, nieves. ¿sabe? Hacía un poco de todo. Y esa para mí era también una agencia en la que siempre había querido trabajar. Eh, entro y pues también me doy un shock, un, un tema ahí de, de realidad, pues porque era una agencia completamente diferente a la que de una u otra manera yo estaba acostumbrado a muchas más grandes cuentas, muchas más grandes, eh, un aprendizaje impresionante, pero una dinámica de trabajo en equipo muy, muy padre, que eso también fue algo que me gustó muchísimo, no había tanto ese ego del publicista y eso, sino realmente como agencia todos empujábamos en un, en un bien común y eso fue algo que también me enamoró muchísimo de trabajar en, en ese lugar. Eh, pero vuelvo y te digo tiene como un, un tema de soberbia al día un día no estuve de acuerdo con ciertas prácticas de la de la agencia y como lo dije en mi conferencia yo podía negociar los tiempos podía negociar los entregables pero pero mis principios no y hubo un momento en que dije me voy y todo el mundo está loco cómo se va a ir y cuando llegué al al a la oficina del presidente con el que tenía una muy buena relación llegué con mi carta un lunes y le dije me dice no, no lo voy a dejar ir. Y yo, n- n- me voy Una a ir. Sí, exacto, me voy a ir. <risa> me dice, ¿por qué? Y yo le digo, porque me quiero ir como los futbolistas, como se si van ir los futbolistas en lo alto. Yo en este momento tengo dos de las cuentas que más facturan en esta, en esta agencia. Tengo el equipo más grande de la agencia. Yo, yo, yo ahí manejaba solo como 30 personas. Eh, estoy en un muy buen momento. Y creo que es el momento de irme. Mañana tal vez no lo esté. Y seguramente usted va a tomar la decisión por mí. Entonces, prefiero irme en este momento. Me firmó, me fui. Y para mí fue un choque bestial. Porque pasé de trabajar en una agencia con 150 personas. A trabajar en mi casa solo con dos gatos. Y de verdad que me estaba volviendo loco. Loco. Ahí empecé mi proyecto de cocina como terapia. Tengo un, un proyecto de cocina que se llama Enastic Kitchen. Eh, y, y empecé mi proyecto de cocina precisamente como para ocupar mi cabeza en, en, en otras cosas, ¿no? Salir como un poco de, de, de esa ansiedad que me generaba la, la, la agencia y entender que estaba solo en mi casa, que podía tener mi tiempo, que podía dedicarme a ciertas eh, actividades mucho más organizadas y la cocina me ayudó mucho a, a hacerlo. Entonces... Siempre quería tener algo donde también la creatividad la pudiera explotar de una manera que no fuera necesariamente con el diseño, y la cocina me ayudó mucho en eso. Y hoy todavía cocino, así que algún día ojalá Max pueda tener gusto. Pero eh, en ese momento, por LinkedIn, me encontraron de una agencia en Serbia. Ok. Y me dicen, oye, eh, vimos tu perfil, nos interesa, ¿quieres presentar una prueba? Y yo, va. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiero presentar una prueba? Estaba buscando director creativo para, para ir a, a Serbia. Y entonces... Eh, ¿Al otro lado del mundo? Sí, en Europa del Este, en la Yugoslavia, que se ha dividido como 18 veces. Y entonces eh, dije, va. Y me pusieron una prueba que era hacer un visual para un producto bancario. ¿Qué? Que eran créditos. Microcréditos. Y como te dije, yo tenía, toda mi vida tenía una filosofía y es que cada proyecto lo adopto como si fuera... Lo máximo. O sea, no tanto lo máximo, sino mi oportunidad de dar el brinco, ¿no? De, claro. de llegar al otro momento, al otro lugar. De pasar del promedio. Exactamente. Y entonces yo dije, no voy a hacer una, un visual. Y entonces hice, hice toda una campaña. Una campaña con spots de tele, con página web, con visuales, con mock-ups, con o sea, un campañón completo. Y cuando de repente me piden una llamada de, 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 de la agencia y habla, hablo con la directora creativa, la directora de planeación y el dueño y me dicen... Eres tú. ¡Guau! Wow, o sea, no puedo creer que hiciste el trabajo del director de arte, del copywriter y del director creativo en uno solo. Queremos que vengas a trabajar con nosotros. Y dije, no. Mm, no. Había algo que a mí no me daba no me dejaba dar ese brinco. Estuve tratando de, de tocar base con algunos amigos que habían estado por allá y todo el cuento. Y, y, hubo algo que no me, no me logró conectar. Pero les dije, eh, no creo que me vaya, pero ¿qué tal si seguimos trabajando juntos? Por mí, yo trabajo desde acá sin ningún problema. Y hoy ya son nueve años que llevo trabajando con, con esta agencia en, en Serbia eh, de una manera... Remota. Gen- sí, remota y genial, la verdad. He tenido la oportunidad de trabajar con cuentas maravillosas, pero cuentas marcas increíbles en un lado de Europa que tienen que tener otra Claro, otra vuelta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en llevé en Escafé y aquí trabajé en Escafé y era haz de cuenta como si fuera una cuenta completamente distinta. Entonces, eh, fue fue algo genial y particularmente cuando aparece Serbia y empiezo a trabajar con ellos por LinkedIn, nuevamente me ubican de de la agencia en, en México y a mí solo me apareció que decía México, confidencial y yo, bueno, voy a escuchar, pero si me dicen que es Ciudad de México no me voy.
0: ¿Ya habéis venido a la Ciudad de México?
1: Sí, ya había venido a Monterrey, de hecho. Eh, si me dicen que es Ciudad de México no me no, no voy porque vivía en Bogotá, y yo decía, no voy a pasar de Bogotá a la Ciudad de México, no, era, era, era como ir de de eso ¿no me parecía, y yo estaba en busca de un cambio me empie- parece
0: como el mismo estilo de sí, ella. es
1: el mismo, ca- ciudad capital al final, eh, caos tra- tráfico, o sea, mil cosas como, y mi esposa y yo estábamos en busca de, de un cambio claro eh, entonces, escucho y me dicen Monterrey, y yo ya conocí a Monterrey, tengo familia en Monterrey por casualidades de la vida ¿va? y fue todo muy rápido porque me sí. llegó la alerta en LinkedIn el domingo, el lunes tuve la primera entrevista Martes la segunda, miércoles la tercera, jueves me dieron para pensarlo y el viernes acepté. Así de rápido fue. Entonces eh, tomamos la decisión con mi esposa, porque lo tomamos juntos de, de, de empezar nuestra vida en, en, en México. Y llego a una agencia, que en ese momento tenía otro nombre, y eh, llegué como director de un área. Y sí me di un shock, o sea, sí fue para mí como de, ¿qué hice o sea, ¿qué hice? ¿Dónde vine a probar? ¿Qué hago parar? Aquí, ¿qué estoy haciendo? Exactamente, ¿qué onda? Y habíamos hablado con el director en ese momento... Que podía probar un mes... Y si no me latía, me podía regresar. Y yo dije, bueno, hay de dos. O me regreso... O lo veo como una oportunidad... Y, y lo, hacemos, lo hacemos que funcione. Y... Tres, dos, dos, tres años después... De, de, de llegar como director creativo de un área, eh, me nombran director general de la empresa y cinco ¿Y? años después me convierto en socio. Y esa es un poco la historia de cómo llegar <ríe> muy rápido. Rápidamente. <ríe> o sea, rápidamente. Pero,
0: no, pues me encanta y qué bueno que estás acá y, y todo lo que has hecho porque justamente, pues aquí tengo un, un, una lista larga de, de, de las campañas que han hecho, los proyectos que han hecho y que han sido nominados y premiados por diferentes instituciones, por diferentes eh, eh, asociaciones que premian el diseño, que premian la publicidad. Y eso es algo que pocas agencias en México tienen. ¿Cómo es para ti llegar a una agencia en México, eh, empezar a desempeñarte, a agarrar un rol, en, pues, eh, acomodarte, a hacer tu vida en otro lugar y al mismo tiempo ponerle eh, a ese factor distinto que los ha llevado a tener todos estos premios como agencia?
1: Pues ahí no tengo mucho más que decir que es el, el, el talento y el esfuerzo del equipo que, que tenemos. Eso no, no lo hace Santiago. Sin duda, Santiago tiene una responsabilidad ante sus socios. Pero hoy, ante sus jefes y hoy sus socios, de dar resultados. Y ante mi equipo, como siempre les digo y es que yo me hago matar por las buenas ideas. ¿Sabes? Entonces... Mi responsabilidad con ellos es que eh, las ideas se hagan realidad. Y pues el mérito es de ellos, totalmente, porque tenemos una serie de dinámicas en la agencia en donde pensamos ideas eh, proactivamente, pero la única condición es que sean ideas reales, o sea, que se hagan realidad, ¿no? No no truchos ni ideas para festivales, no, no, no hacemos eso. Siempre les digo que los premios deben ser una consecuencia y no un objetivo. Una consecuencia de un trabajo muy bien hecho. Y no hago ideas para ganarme premios. ¿Sí? Eso siempre es como algo que tenemos muy marcado. Porque en la vida publicitaria, en mi experiencia publicitaria, viví lo contrario. Era como, este año tiene que ganarse tantos premios. Yo, espérate, yo prefiero... ¿Cuál
0: es el problema? ¿Cuál o sea, es la solución? ¿Por, ¿por qué? ¿No? O sea,
1: ¿Con qué? ¿O qué, qué? ¿Qué vamos a tener para ganar los premios? Y te digo que al final es una práctica de la industria y como toda práctica tú decides si la adoptas o no. En mi caso lo, lo que siempre les digo es que los premios sean una consecuencia del trabajo bien hecho. Pero como te lo digo, yo me hago matar por las buenas ideas. Entonces al final eh, buscamos generar ideas proactivas que tengan un impacto en el negocio. Porque esa es nuestra manera de hacer publicidad. Nuestra manera de hacer publicidad no se centra en promocionar un producto. Se centra en promocionar un producto mientras agregas valor en la vida de las personas. Claro. Porque si la publicidad no agrega valor, pues al final es esa publicidad que te incomoda, que te molesta, que, que no es memorable, que no te llama la atención. Mientras que la publicidad que agrega valor es memorable, te acuerdas de ella... Construye marcas. Tiene que ver contigo. Exactamente, construye marcas y, y, y nace precisamente de un análisis profundo de la persona que va dirigida. Nuevamente, lo que hablábamos del call center, ¿no? El tener la empatía con tu grupo objetivo hace que tú puedas hablar de un producto desde sus beneficios y no necesariamente de, mira, cómprame este producto, ¿no? Y esa, como te digo, es la manera que, que, o el método que nosotros tenemos de hacer publicidad. Y que gracias a, a, al esfuerzo de este equipo genial de, de personas, eh, es que hemos tenido más de 30 reconocimientos en los últimos cuatro años en, en, en festivales de muy, alta, eh, eh, de muy alto nivel. Y muy alto reconocimiento. Y muy alto reconocimiento a nivel del mundo. Porque hemos claro. ganado premios en, en, en Argentina, en Dubai en Estados Unidos, en Colombia y ahorita el más reciente eh, ganamos en el Círculo de Oro de México que es sin duda un festival de muy alta exigencia donde donde participan todas las agencias multinacionales para las cuales alguna vez trabajé y donde este año ocupamos la novena posición en las 10 mejores agencias y éramos la única de Monterrey el resto todos todas eran de la Ciudad de México. Entonces también para nosotros eso era un ganar increíble el vernos cuando salimos de novenos, era, era algo maravilloso. Pero como te digo, al final, ¿cómo es el talento del equipo? El mérito es de ellos, el mérito es pues, de todos realmente, porque eh, logramos llevar esas ideas. Y lo más bonito es que todos los premios que nos hemos ganado, todos los reconocimientos que nos hemos ganado, han sido con ideas que nosotros hemos propuesto no necesariamente que el cliente ha venido a decirnos, claro. oye, hazme una campaña, y esa campaña la concurse no, sino como, pensamos en una idea que tiene un impacto la vendemos, y al final no te estoy vendiendo una campaña ¿qué te estoy vendiendo? No? hablábamos de los beneficios del producto, ¿con esto qué vas a lograr? y esa es la manera de vender la idea al cliente, y el cliente apostarle a la creatividad como un valor diferencial de su negocio eh, entonces, también el mérito es de los clientes. De, de que nos... han creído en esas ideas. Exactamente, de nuestros clientes que le han creído una idea que seguramente eh, no teníamos ni idea qué iba a pasar con ella. O, o no sabíamos ni siquiera si la podíamos eh, ejecutar. Hicimos cuando empezó la pandemia que todas las marcas empezaron a hacer videos de todo va a estar bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como, de, como si fueran de autosuperación, de autoayuda nosotros decidimos proponerle al cliente una estrategia, una plataforma que nos permitiera premiar a las personas que verdaderamente se estaban quedando en casa. ¿Cómo hacemos eso? Tengo ni idea. ¿Cómo va a funcionar? Pues nos imaginamos que puede ser una página donde donde tú haces check-in, te geolocaliza y si tú te sales de tu casa, eh, pues, ah, te saliste de tu casa, entonces ya no te doy premio, ¿no? ¿Tú te quedaste? Ah, entonces tú te quedaste, entonces te doy premio. Ok, suelo muy bien, vamos para adelante. No teníamos ni idea cómo hacerla. No había, solamente había una lógica detrás. Entonces fue el reto tan interesante porque solamente teníamos 30 días para hacerlo porque supuestamente la pandemia iba a durar un mes, ¿sabes? Porque esto fue en el primer mes de pandemia. Y salimos con una acción bellísima, la verdad, súper linda, donde logramos que más de 13 mil personas jugaran en... En, en la plataforma y por un dato estadístico de eh, el, la familia promedio en, en Norte y Centroamérica versus el número de jugadores que teníamos, logramos que por medio de esta estrategia evitáramos más de 105 mil contagios de COVID en, en, al inicio de la pandemia entonces la publicidad no solo vende productos, la publicidad puede salvar vidas y eso es algo que insisto, tiene ese poder y que nos llama muchísimo la atención
0: no, y, y creo que todo esto viene desde un entendimiento muy, muy profundo de cómo trabajar como agencia, de cómo eh, vender lo que haces y cómo darle ese valor desde, desde, desde un lugar diferente, ¿no? Eh, como dices, un entendimiento profundo de... de el, la persona para la cual estás eh, creando un material, para la cual estás haciendo una campaña, eso es lo que te da un resultado diferente, y pues es una filosofía que se nota en, en los resultados, que si ustedes trabajan así, pues lo puedo notar en la, por los proyectos que están haciendo, por los premios que han alcanzado, y pues no es casualidad definitivamente, y pues de, yo como, como parte de, de la industria de la publicidad, lo reconozco y, y, y me encanta lo que hacen, entonces... Pues muchas felicidades por, por todo lo que han hecho como agencia. ¿Cuáles crees que son los retos? Después de e, incursionar en el mundo de la publicidad en México, de ver las marcas que están aquí, cómo se comunican, cómo se entienden con sus audiencias, ¿cuál crees que es el reto de la publicidad en México?
1: Pues yo creo que el reto de la publicidad en México es el mismo de, 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 de la publicidad casi que en toda Latinoamérica, ¿no? El, el entender que las marcas eh, sin duda se acercan o, o la gente se acerca mucho más a las marcas que les hace una propuesta un poco diferente en un mar lleno de marcas que hablan en el mismo tono, ¿no? Por eso te decía un poco de nuestra manera de hacer publicidad, o sea, promocionar productos mientras agregamos valor a la vida de las personas. Porque eso sin duda es como un oasis en el desierto, ¿no? Las marcas que te hablan, de una manera diferente, que no te están tratando de vender un producto a la fuerza, sino claro. te están mostrando por qué, por qué son, son valiosas. ¿Y por qué tiene que
0: ver contigo ese producto?
1: Exactamente, porque algún día... Mira, ahorita no me compres, pero mañana te vas a acordar de mí, ¿no? Eh, yo creo que hace, hace mucho sentido. Pero no toda la publicidad es así. Hay publicidad que está hecha para consumir en el momento. Hay publicidad que está hecha para consumir después. Yo creo que los retos son... Eh, Precisamente entender mucho más la sociedad en la que vivimos. A mí me sorprende mucho a veces encontrar un tipo de, de publicidad que está muy alejada de la sociedad donde estamos. Estoy de acuerdo. Extremadamente alejado. Y, y para mí el reto es ese, es, es no olvidarnos del México, que, del México real, del México que es. Eh, Mateo, el director creativo de, 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 de Black, tiene una frase cada vez que nos toca un brief de esos retadores de México, que dice que esto es como un México visto, visto desde la lente de un turista, ¿no? O sea, muchas claro. veces nos damos cuenta que las campañas eh, más m- mexicanas son casi que campañas vistas en los ojos de un gringo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ese es el reto principal. O sea, publicidad real que conecte con, el, con la sociedad, con, el, con, la, con las personas que viven en este entorno, y eh, que me parece... Que, que hacia allá es un, es un, es un buen momento de, de moverse. Eh, eso, eso es como lo ve
0: y, y sobre todo publicidad que entienda a su audiencia. Porque, sí. como dices, estoy, no puedo estar más de acuerdo con esa idea de que a veces vemos muchas campañas y vemos muchos productos publicitarios que le están hablando a un México que no existe. Que, no existe. Eh, que la gente que está comprando esos productos en esas tiendas, en esos comercios no tienen nada que ver ni en intereses ni en nada, o sea, son personalidades totalmente distintas, pero a veces las marcas insisten mucho en, bueno, quiero que mi que mi empresa o que mi compañía se vea de esta forma, que venda de esta forma, que se comunique de esta forma muy americanizada o muy distinta a lo que realmente está pasando, entonces hace falta eso. Yo creo que también la publicidad tiene que ir a las calles y y los que son una estrategia, los que son eh, los que los creativos tenemos que ir a descubrir también esos lugares ir a ver a la gente y que, como volver a, a, a tener esa cercanía de, bueno, ¿qué es, lo que es, qué es lo que necesitan, qué es lo que les aporta valor, cómo, cómo puedo cambiar sus vidas con, con este producto que les vamos a vender, ¿no?
1: Fíjate que eso que dices es vital y, y es, alguna, es una práctica que, que nos gusta tener también en la agencia y es que si vamos a trabajar el rediseño, de, de sobre todo cuando hablamos de marca o de, o de comunicación de un producto, tenemos que vivir el producto. Claro. Si no vivo el producto, no, no, no ni, ni le hagamos nada, ¿sabes? Eh, hicimos una marca que eh, trabajaba con productos para el agro. Pues nos fuimos hasta Sinaloa, los sembrados de tomate, a caminar por ahí y entender. Yo les, les decía, eh, chequen esto, ¿quién es el que realmente va a tener el producto? Ese, ese persona es que él. tú ves ahí, esa persona que tú ves ahí dándole, él es el que va a tener el producto en sus manos y le va a echar y va a decir: Este es el bueno porque por él es el que sabe. Muchas veces el dueño del campo no tiene ni idea. El usuario del campo. Exactamente, consumidor. el usuario es él, no, no, no el dueño. Si él, si él le dice al dueño: Este es el producto que me tienes que comprar, le él es el caso. que se va a comprar. Entonces él, entonces les decía: Pongámonos las botas y entrábamos a los campos y nos untábamos de tierra y. Y, y yo creo que eso es el reto de, de entender realmente un proyecto. A mí ese tipo de viajes y cuando hacemos ese tipo de experiencias tan inmersivas con los proyectos, sí, te, vuela, ca- la mente. te vuela la cabeza. Es algo que sales eh, inspirado, inspirado, motivado. Inspirado totalmente. Ahorita estamos con un proyecto súper interesante con un tema de empaques. Y cuando llega el prospecto, está bien, o sea, cool, pero cuando vas y vives lo que él vive y entiendes, la pasión con la que habla, te vuelves un advocate de su producto. Claro. No, no te quedas en el, en el ah, si sí te voy a hacer un diseño y mañana no me va a acordar de ti. Al contrario, te vuelves un hincha ferviente de que claro. esto es lo que tienes que hacer. Insisto, y, y creo que lo voy a repetir muchas veces durante la charla, es, esa es la filosofía de, de, de nosotros como agencia, de comprometernos no con entregarte un diseño, porque agencias que hacen diseños son muchísimas. Exacto. Nosotros nos comprometemos con un objetivo de negocio. ¿Cuál es tu objetivo de negocio? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros generamos valor. Eh, si me llamas para hacerte tal hacha, soy cargo. ¿Sabes? No, ahí no te agrego valor yo. Pero si me llamas para que revolucionemos un negocio juntos, estamos en el lugar correcto. Tanto tú como nosotros. No, sí. me,
0: encanta, me encanta esa filosofía. Muchas gracias por, por compartirla porque hace falta. Hace falta volver a ver la publicidad de la mercadotecnia con estos ojos. Eh, porque también es lo que hace divertido nuestro trabajo. O sea, no. conocer las diferentes industrias, tener la oportunidad de ver los diferentes clientes, encontrarnos en escenarios distintos, descubrir necesidades. Pues esa es la razón de ser de, de nuestro trabajo. Entonces, pues te agradezco mucho por compartirlo. A manera también ya de ir cerrando un poco esta, esta plática... Te quisiera preguntar, por ¿cuáles crees que son las tres, cuatro características, cinco, si si lo crees pertinente, que debe tener un creativo publicitario hoy en día?
1: Debe ser curioso. Debe ser curioso. Yo creo que alguien que no es curioso difícilmente va a llegar a ser muy bueno en esta industria. Yo creo que la curiosidad es ese gusanito que tenemos adentro que nos lleva a entrar a buscar lo que sea posible para entender o así sea para proponer algo. Entonces, yo creo que la curiosidad es vital. Eh, yo creo que, que es importante, ya lo hablamos, el tema de, de, de saber comunicar sus ideas. Al final nosotros no hacemos arte, nosotros hacemos diseño y el diseño es comunicación. Y, y, y yo creo que si sabemos diseñar, ¿por qué no sabemos comunicarnos? ¿no? Si al final es exactamente lo mismo en un lenguaje verbal y en un lenguaje no verbal. Entonces, eh, yo creo que la parte de comunicarse es vital. Cuando yo estoy en una entrevista, yo me fijo en eso. Yo digo, este mañana me va a vender una idea o no. Okay. Y eso para mí es un deal breaker, ¿no? O sea, como que si en cinco minutos me aburrí con la plática, puede durar dos horas la entrevista y no, no vamos a llegar a ningún lado. no ¿Por qué? Porque esa parte de comunicación y de ser como concreto es algo vital, que a eso yo también le llamo ser económico, cuando tú men, entre menos recursos utilices para poder cerrar una idea es, es lo mejor que puedes hacer eh, yo creo que ser curioso es, es para mí lo, lo, lo más importante yo creo que no se necesita más porque lo demás se va aprendiendo eh, pero creo que el, el tema de la curiosidad es precisamente lo que te puede marcar esa, esa diferencia entre entre los que están hechos para hacer tal H y los que están hechos para llegar lejos en esta ilustre.
0: Sí, pues definitivamente ver la posibilidad, ¿no? Cuando ves un problema, cuando ves eh, la posibilidad de solucionarlo, y eso es la curiosidad, ¿no? Ver, ver todo lo que está en tus manos al momento de adquirir esa responsabilidad y decir, mira, lo, puedo, lo podemos solucionar así, podemos hacer esto y pues ahí es donde van saliendo un millón de vertientes temáticas y temas que se vuelven importantes en el momento. Y que es de hacer muy contagiosa
1: judicial. además, que es extremadamente contagiosa. Cuando tú estás en una reunión donde estás tratando de resolver un problema, sacar ideas, esa curiosidad, esa motivación que traes, pues sin duda te contagia. Entonces el otro empieza también a investigar y el otro también empieza a leer y nos damos cuenta que tenemos una máquina de, de, de ideas. De ideas maravillosa. Y, y tengo un dicho que les digo mucho dentro de la agencia y es, es, es mejor, yo prefiero frenar carriar, ¿no? Claro. Yo prefiero decirle a alguien, espérate, bajémosle de dos. Baja tu intensidad. Sí, exacto, bajémosle de dos a tener que estar diciéndole a alguien, dale, vamos. Entonces, esa parte creo que también tiene que ver mucho con la, con la curiosidad. Yo creo que estar diciéndole a alguien detrás... Pues no, no funciona, no, 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 no ralentizas esa máquina de ideas, ¿sabes? No, no la haces dinámica, sino por el contrario sí, se Eso es
0: lo contrario de ser contagioso, ¿no?
1: Exactamente, entonces, o, es una, o también se contagia, pero para, para, mal. para mal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, eso es un skill que, que hay que fomentar. El tema de la curiosidad, eh, yo me la pasé en mi vida en una agencia, yo, 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 mi, mi matrimonio casi se acaba por, por la publicidad. La publicidad me ha dado mucho y me ha quitado mucho, <risa> Eh, y era porque yo vivía en la agencia Yo, yo en, sabía que entraba a las 8 y media de la mañana Pero yo no sabía a qué hora salía y Yo llegaba a mi casa, y no te miento Max Todos los días, 3, 4 de la mañana No veía a mi esposa Porque ya estaba dormida Y cuando ella salía temprano, pues yo estaba dormido Entonces no nos veíamos nunca Entonces eh, eh, Me la vivía en una agencia Y no por vivir en la agencia Era más creativo yo creo que al contrario, tenía tantas angustias alrededor que hacía que, que de una u otra manera fuera más lento. Mientras que siempre les digo es, yo no pretendo que ustedes vivan en la agencia, de hecho nosotros somos una agencia que no trasnocha, que eh, creemos fielmente en el balance vida-trabajo. Pero les digo, cuando estén jugando PlayStation, cuando estén viendo Netflix, cuando estén caminando por el parque, todas esas cosas que nos gusta hacer, pongan a trabajar este, este, este tema. Ya el fin de semana, echale cabeza, Echale cabeza, es lo que quieras, pero ponlo a trabajar, esa curiosidad, es la que, de la que estoy hablando.
0: No, pues te agradecemos muchísimo, por compartir con nosotros, aquí en el podcast, siempre cerramos, nuestro podcast, con una pregunta, de nuestros invitados, en la que, nos gustaría que nos compartas, desde tu experiencia, como publicista, como diseñador, como director creativo, cuál crees que es, tu poder, para crear, para conectar con los demás, para hacer tu trabajo algo increíble, para llevar esos proyectos, por más pequeños medianos que sean, llevarlos a lo grande, ¿cuál es el poder que tú tienes para crear?
1: Entender el valor que agrego en una organización yo creo que siempre ser muy consciente de lo que desde mi perspectiva o desde mi trinchera el poder que agrego ¿sabes? y es un poder muy grande el que tenemos porque vuelvo a insistir la publicidad no se trata de hacer campañas únicamente como ya lo vimos y lo pueden ver todo el tiempo, la publicidad nos puede hasta ayudar hasta salvar vidas y, y yo creo que cuando nosotros somos conscientes de ese poder como creativos que tenemos para resolver un problema de una manera que nadie más puede, sin duda agregamos muchísimo valor en cualquier momento o etapa de la vida de una, de una compañía, de un proyecto, de una persona. Entonces, eh, ese poder es ese. Yo creo que es, es, es impresionante el, el uno conocer realmente lo que agrega, lo que vale, lo que sabe. Y me costó mucho llegar a, a saberlo y a entenderlo. Pero creo que hoy soy consciente que cuando sé el valor que agrego, eh, realmente es, es donde está ese poder de la creatividad.
0: No Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser parte de nuestro podcast, por ser parte de nuestra comunidad de creadores por favor déjanos tus redes sociales eh, donde te pueden encontrar los que quieran saber más de tu trabajo los que quieran saber más de tu agencia para que puedan seguirlos y, y saber de todo lo que están haciendo
1: al contrario Max muchas gracias a ti por la, por la invitación la verdad que se me fue la hora rapidísimo estuvo padrísimo la plática eh, me encantaría que siguieran a la agencia es arroba justblackmx eh, ese es el el, el el instagram de la agencia en facebook nos encuentran como BLSK. Eh, y nuestro sitio es, es JustBlackMx y, y veanlo porque es un sitio muy bonito y tenemos el orgullo de, de tener un sitio galardonado en, en, en México eh, entonces ojalá nos sigan con los casos de trabajo y, y eso es ¿no?
0: no pues muchísimas gracias Santiago Palacios gracias por estar con nosotros, Hombre. gracias por ser parte del Poder de Crear, nos quedamos con esta plática y nos escuchamos en el próximo episodio
1: muchas gracias